3: Buenas tardes, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta emisión de el día martes 4 de agosto del año 2020. Con mucho gusto, como siempre, iniciamos para todos ustedes esta programación y esta propuesta que le tenemos desde Prisma RU a través de la frecuencia de Radio UNAM. Y pues eh, para empezar, lamentamos la muerte de José Luis Ibáñez, figura del Teatro Universitario Mexicano, nos unimos a esta pena que embarga la comunidad artística, compañeros, sobre todo pues también toda la comunidad de la UNAM y todas las generaciones que pasaron bajo la enseñanza del maestro y pues bueno él estudió teatro y es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde impartía diferentes asignaturas. Realizó su debut en 1955 en las últimas temporadas de Poesía en Voz Alta entre sus montajes más significativos están Las Mariposas son libres, el divino Narciso, la muerte se va a Granada y la vida es sueño. Vamos a escuchar una pequeña parte de eh, pues, lo que podemos encontrar a través de este legado que deja, a través de Grandes Maestros de la UNAM. Adelante.
4: Grandes maestros. Unam.
5: sobre tan indigno tablado, exponer tan gran tema. Y es que el tema del que se va a ocupar la obra que está ofreciendo, es la historia de la monarquía en el propio país y la lengua inglesa. En este caso, estamos haciendo este paralelo para que yo, más o menos parafraseando esto, diga, ¿quién tuviera una musa de fuego para que ustedes vieran toda esa actualidad aquí? pero como sé que ustedes son tan nobles como me consta, les puedo hacer la misma invitación para que lo que yo no pueda dar la imaginación de ustedes, lo provea. Y en ese caso, prestándole atención a lo que dice nuestro compatriota Alarcón, les voy a leer los fragmentos de los cuales hoy vamos a desarrollar la segunda lección. Lo que vamos a leer Ahora voy a dar un brinco, contando con su imaginación, para dar la entrada también a otros caballos que van a aparecer en la obra, en la segunda parte de la obra, después voy a retroceder a esta. Y en, esa, en ese brinco, en donde vamos a ir a la segunda
3: Bien, pues ahí parte de lo que podemos escuchar en estas grabaciones de grandes maestros de la UNAM. Bueno, pues que en paz descanse el maestro José Luis Ibáñez. Y bien, pues además además de, de esto también le vamos a informar a lo largo del programa sobre pues, algunos temas que consideramos hoy poder platicar con ustedes y con nuestros invitados, que ustedes vayan también eh, haciendo esta charla con sus preguntas, con sus dudas. Vamos a hablar con Sebastián Pla Pérez, que es doctor en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, y con él vamos a platicar sobre la educación a distancia de la SEP, que eh, también se anuncia eh, el día de hoy, que desafortunadamente las cifras de deserción escolar aumentarán debido a esta pandemia y la necesidad en muchos hogares que los estudiantes ya se pongan a trabajar en vez de continuar sus estudios, es una realidad que impera hoy en día en México y se calcula que son alrededor de un millón mil estudiantes que dejarán la escuela desafortunadamente. ¿Cuáles son los grandes retos a través de esta educación a distancia que se tendrá y que anunció el día de ayer la autoridad educativa, el gobierno de México? Vamos a platicar con Sebastián Plapérez, yo sé que muchos de ustedes que nos escuchan, eh, eh, quizás tengan a hijos en la escuela o quieren saber a, a, con más detalle cómo se va a dar esta eh, posibilidad y a, sobre qué estamos hablando. Esta educación que se unifica para todos los estudiantes de los distintos eh, grados, primaria, secundaria, nivel medio superior, ¿cómo será? Si tienen preguntas, ya saben, envíenlas a PrismaRU en Twitter, PrismaRU en Facebook. Luego vamos a tener, vamos a hablar de, de poesía, de este libro que hoy nos presenta Gonzalo Sánchez de Tagle, Tu Sombra en el Espejo. Posteriormente vamos a tener ya en nuestra segunda hora una conversación con Ricardo Sheffield Padilla, que es eh, Procurador Federal del Consumidor. También yo sé que hay muchas preguntas y muchas dudas en torno a qué pasará con las colegiaturas de escuelas privadas, cómo debe llegarse a una conciliación entre los directivos de las escuelas y los padres de familia, que finalmente pues también están sosteniendo estas escuelas que pues implican también a su vez un sostén para muchas familias, y qué pasa también del otro lado, del lado de los padres de familia, del lado de las escuelas privadas, así que ...tendremos oportunidad de platicar con él... ...ojalá que nos acompañen y nos nutran también... ...con sus comentarios y preguntas sobre este tema... ...hoy es martes de Poetas Errantes... ...estará con nosotros Arturo León... ...que nos presentará el trabajo de los poetas de este día... ...y vamos a tener también literatura con... ...el escritor y ensayista Alejandro Toledo... ...que hoy nos hablará de dos o tres libros... ...de Ray Bradbury... ...rumbo al centenario de su nacimiento y una cinta de Isabel Coixet que los hace presentes, que los hace presentes. Vamos a tener también información de cultura con Tamara Quirós, así que no, no se pierdan esta oportunidad de escucharnos de una a tres de la tarde. Ella lleva una entrevista con el actor Alberto Estrella sobre inicio de sesión. Es, una obra de teatro, así que no se pierdan hoy el programa. Aquí estamos para leerlos, para seguirlos invitando a esta sintonía y por supuesto que se hagan presentes. Bien, y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: En este martes 4 de agosto del año 2020, la autonomía permite a la UNAM definir sus tiempos y modos para reanudar clases, señala titular del ISUE. Analizan, analizan en la UNAM cómo influyen los factores ambientales en las pandemias. El virus COVID-19 está profundamente relacionado con la ecología, señala especialista. Por primera vez, científicos mexicanos encabezados por Salvador Curiel Ramírez, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, lograron la detección de un exoplaneta utilizando ondas de radio. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de la Defensa, Luis Sandoval, hicieron un llamado a jueces estatales y federales a actuar con responsabilidad e integridad y aplicar la ley en el caso de José Yepes, alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Cuestionado sobre la petición de gobernadores de oposición de una reunión con la Federación, el mandatario López Obrador dijo que siempre está abierto al diálogo y que tendrá un encuentro en San Luis Potosí con todos los ejecutivos estatales. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que cuatro mandos, entre ellos dos directores generales de la Guardia Nacional, vinculados con Genaro García Luna, fueron relevados de sus cargos. Para elaborar materiales audiovisuales para el regreso a clases, la SEP pagará hasta 36 millones de pesos a una empresa de outsourcing que trabaja para Grupo Electra y una productora privada. En julio, las ventas al público de vehículos ligeros disminuyeron 31.29% respecto al mismo mes de 2019 y con ello sumaron cinco meses con resultados en contra, de acuerdo con datos del Inegi. En materia internacional, tras 30 horas de negociaciones ininterrumpidas, el Ministerio de Economía de Argentina anunció la reestructuración de una deuda de 68 mil millones de dólares con acreedores privados, lo cual prevé un ahorro de casi 30 mil millones para los próximos 20 años. Una explosión masiva sacudió la capital del Líbano, Beirut, este martes y dejó personas lesionadas, así como daños materiales extendidos.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
6: La Filmoteca de la UNAM abre la convocatoria del curso en línea Periodismo Cinematográfico impartido por el escritor y periodista Sergio Huidobro, el cual se llevará a cabo del 17 de agosto al 21 de septiembre. Si lo prefieres, puedes participar en el curso La Ciudad de México y el Cine, a cargo del director, guionista y productor de cine Hugo Lara Chávez donde aprenderás los vínculos y características entre la Ciudad de México y las películas significativas que se han filmado en ella. Este curso se llevará a cabo del 19 de agosto al 21 de septiembre. Para mayores informes, consulta el sitio www.filmoteca.unam.mx No te puedes perder la presentación del libro La Merced, movilidad y flujos de personas en un mercado popular antiguo que contará con la participación de su autor, Víctor Reyes, además de la presencia virtual de Manuel Suárez y Javier Delgado. Disfruta de esta presentación, hoy en Punto de las 18 Horas, por el canal de YouTube de Libros UNAM. Si te gusta la fotografía, te invitamos a participar en el curso Fotografía para Todos, donde podrás aprender... Temas básicos como los elementos de la cámara fotográfica, reglas de composición de la imagen, así como géneros fotográficos. Este curso será impartido por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y está dirigido al público en general mayor de 15 años. La fecha tentativa de inicio es el 15 de agosto en un horario de 13 a 16 horas. Para mayores informes e inscripciones ingresa al sitio www.acatlán.unam.mx
1: Campus RU.
3: Bien, hoy le informamos que la Secretaría de Salud reportó 443.813 eh, casos de personas confirmadas con COVID-19 y 48.012 defunciones. Eh, los 10 estados que registran el mayor número de decesos son el Estado de México con 7.961, Ciudad de México con 7.136, Baja California con 2.601 casos. Eh, Veracruz con 2.700, Puebla 2.310, Sinaloa 2.100, Tabasco 1.895, Sonora 1.855, Jalisco 1.469 decesos, Guerrero 1.389, Hidalgo 969 y Quintana Roo 964 de funciones. Estos son hasta hoy los números totales de 48012 de funciones en todo el país y ahí los 10 estados que representan el mayor número de personas fallecidas Me voy ahora con mi compañera Virginia Sánchez El virus COVID-19 está profundamente relacionado con la ecología Señala Especialista Cuéntanos Vicky, ¿qué tal? Muy buenas tardes
7: Hola, ¿qué tal? de ella te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU Estamos viviendo tiempos sombríos De encuentro con lo real, con lo imprevisto, con lo inesperado desde la perspectiva freudiana se puede decir que son momentos traumáticos experimentados como un exceso de tensión proveniente del exterior y aliado a la falta de recursos simbólicos. Asimismo, desde hace tiempo, la comunidad científica ha alertado sobre el encuentro con lo real de la ecología y su posibilidad de colapso de la vida en el planeta Tierra. Sin embargo, tales advertencias no han sido suficientes frente al poder del capitalismo. Y para quien trabaja en el área ambiental, la pandemia revela el saber insabido que sabemos y negamos saber, por lo que se puede asegurar que la pandemia de COVID-19 está profundamente relacionada con la ecología. Así lo señaló, señaló Ana Lisset Farías de la Universidad Federal del Paraná, Brasil, durante la conferencia magistral La crisis ambiental en tiempos de pandemia y el campo de la ecología política, una perspectiva desde el psicoanálisis freudiano organizada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Escuchemos al Analicer Faría
8: ya que después de tantos desastres ecológicos, tanta transmutación, manipulación en todos los ámbitos de la vida han sucedido sin que tengamos la noción exacta de sus causas y consecuencias. Por eso no está equivocado decir que el virus está profundamente relacionado con la ecología porque mientras nos asfixiamos de angustia, el planeta respira, la contaminación de disminuye los hábitos se regeneran. Paradójicamente, el virus solo nos afecta a nosotros, a los seres humanos, y permite a la naturaleza realizar un proceso regenerativo de cura.
7: La especialista en riesgo socioambiental también señaló desde la mirada afro y para entender el sufrimiento y la transformación social, que el malestar no debe entenderse de manera pesimista, sino como una salida, como una responsabilidad del sujeto ante el proceso civilizador. Escuchemos.
8: Asumir la responsabilidad en la comprensión de que el desarrollo de la civilización ha traído y trae avances innegables para el bienestar humano requiere asumir la fragilidad en las tesituras del tejido social expuesta en la forma de la degradación humana, en la exas exacerbación de la pobreza, de la segregación social y del sufrimiento. Incluso frente a lo trágico, es innegable que la mirada freudiana coloca el sujeto frente a la paradoja que revela su orfandad y también la posibilidad de recrearse.
7: Y bueno, pues ahí está esta conferencia que es donde se conjugaron, pues desde el psicoanálisis hoy día, ¿no? el tema de la crisis ambiental y la ecología política, como estas tres posibilidades para también comprender las cuestiones once ambientales en tiempos de pandemia como el que estamos viviendo. De ella, este es mi reporte.
3: Muchas gracias Vicky, la verdad es que muy interesante todo lo que dice la investigadora, eh, pues esto tiene que ver con desastres ecológicos provocados también por el hombre, el planeta está respirando y los hábitats se regeneran, esto permite a la propia naturaleza un proceso de cura, pues muy, muy interesantes palabras que nos hagan reflexionar de lo que significa también este virus, Quizás no para nosotros, porque no es algo bueno lo que estamos pasando, pero para la naturaleza ha sido un gran respiro. Muchas gracias, Vicky. Bueno, nos enlazamos ahora con mi compañera Dulce García. Analicen los impactos potenciales del COVID-19 sobre la distribución del ingreso laboral. Adelante, Dulce. Sí,
9: así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. El Laboratorio de Análisis Económico Regional de la UNAM presentó previsiones de una disminución aguda en el PIB como resultado de las medidas internas y externas tomadas a raíz de la pandemia por COVID-19 que ha impactado la actividad económica e incidido directamente en los niveles de ocupación y en los ingresos derivados del trabajo con un escenario poco alentador de mira A decir del doctor Miguel Ángel Hilario Mendoza, académico de la Facultad de Economía, la incertidumbre que ha traído la pandemia ha ocasionado dudas sobre el impacto que la tasa de desempleo tiene ya en la economía mexicana. Vamos a escucharlo.
10: Nosotros traíamos sí. eh, más o menos una tasa de desempleo de, del 3.6%, 3.7% eh, eh, a principio del año. ¿no? Con la, nuestras simulaciones, nosotros esperábamos una tasa de desempleo alrededor del este, 9%, ¿no? pero no, no hemos podido confirmar con la encuesta que está elaborando eh, el INEGI. ¿no? Y entonces aquí... Este, nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿qué instrumento diferente, qué estudio tendríamos que este, elaborar para poder detectar bien cuál es el, el, el impacto en términos del de mercado laboral? ¿no?
9: Sí, de Yanira, por su parte, el doctor Luis Quintana Romero, académico de la FES Acatlán, dijo que en la actual situación de privación en la que no se pueden atender las condiciones materiales para la población, ni siquiera se pueden hacer los estudios de economía en México con una mayor precisión, puesto que muchos de esos estudios se basan en las encuestas que cada año realiza el INEGI y que ahora con esta situación de contingencia no se han podido hacer estas encuestas de forma plena. Vamos a escuchar
10: el INEGI no ha podido llevar a cabo eh, la aplicación de estas encuestas por las limitaciones que tiene para enviar encuestadores a, a diferentes partes del país y el peligro que existe de que estos se eh, contagien y por tanto el INEGI tuvo que recurrir a una encuesta telefónica ¿cuál es el problema con esta encuesta la ETOE? bueno, en primer lugar que recurre a una submuestra de la encuesta nacional que aplicaba esta submuestra es de solamente aquellos contactos que tenían línea telefónica y a las cuales se les podía llamar para levantar la encuesta. Entonces, una submuestra de la muestra que se aplicaba usualmente. Esa submuestra tiene otro problema más, que como todos sabemos, mucha gente a la que se le llama no contesta. Y
9: bueno, Leyanira, el académico refirió a otras encuestas como la de Coneval, que señalan que hay una caída del 5% en el ingreso laboral, lo que indicaría que también ha habido un aumento de 8.9 millones de personas en la pobreza y 6.1 millones en la pobreza extrema. Añadió que la caída del 5% en el ingreso laboral afecta al ingreso laboral de todas las personas, sin importar la ocupación ni los sectores en los que participan los trabajadores. Esta es la información de Yanina.
3: Bien, Dulce, muchas gracias. Pues sí, los estudios de economía incluso ahora pueden variar debido a esta situación de la pandemia. Eh, son números y números que quisiéramos eh, siempre exactos y a tomarse en cuenta muchos elementos, como el caso del ingreso laboral, cuántas personas pasan a la pobreza después de que sus ingresos se han visto mermados. Hay mucho que seguir conociendo de estos impactos potenciales de, de esta enfermedad sobre la distribución del ingreso laboral. Muchas gracias, Dulce. Gracias a ti, Delianira. Muy buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Una de la tarde con 26 minutos y pues hay mucho que comentar luego de que conocimos esta eh, situación de lo que se anunció ayer, vamos a ir de, en dos partes, lo que se anunció ayer, cuáles van a ser los grandes desafíos, pero por otra hay una cifra que nos llama mucho la atención, un estudio que estima que más eh, de 1.4 millones de estudiantes en México dejarán la escuela tras la pandemia, lleva más de dos meses… Eh, de, bueno más de más de ya vamos para cinco meses y se trata de retomar las actividades cotidianas de la manera más eh, eh, posible para que los niños puedan eh, seguir con su ciclo escolar, este nuevo ciclo escolar y bueno pues ya tengo la línea telefónica, le agradezco nos tome esta llamada a Sebastián Plapérez que es doctor en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
3: Gracias, eh, doctor. Bueno, pues quisiera primero entrar en materia con este estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que estimó que 1.4 millones de estudiantes desertarán eh, de sus estudios en este ciclo escolar. Una cifra que quizás no se esperaba, estábamos a la expectativa de cuál podría ser la… Eh, la deserción y ahora se calcula este número. ¿Cuál debe ser el principal reto en México por parte de las autoridades de educación ante este panorama?
11: Oh, bueno, eh, el principal reto, son varios retos importantes, eh, por supuesto la deserción es un reto fundamental y eh, la propia Secretaría de Educación Pública eh, lo, lo ha previsto y en los consejos técnicos escolares de una u otra manera ha insistido a los profesores que tengan presente esta situación de la deserción. Sin embargo, en este caso claramente no son las propias condiciones escolares. Bueno, por supuesto la, la educación a distancia, la falta de, eh, de conectividad y otras tantas situaciones de desigualdad educativa producen que los estudiantes, especialmente aquellos que están en edad de empezar a trabajar, salgan para apoyar la economía de sus familias porque la situación económica es aquello que en este caso directamente está impactando en la deserción escolar. ese por supuesto, es un reto. Otro reto es también eh, cómo eh, abatir las desigualdades, que parte del proyecto de lo propuesto ayer eh, por el Secretario de Educación va encaminado a eso, hacia el intento de la cobertura total a partir de la televisión. Por supuesto, la deserción es un reto muy, muy importante y lo ha sido desgraciadamente eh, antes de la pandemia de COVID-19 y hoy en día acrecentada de manera alarmante.
3: Así es, doctor. Eh, decía yo más o menos el total que se prevé, que es un millón cuatrocientos mil alumnos uh -huh. divididos en ochocientos mil estudiantes de secundaria en… Transición a nivel medio superior, 593 mil universitarios y 38 mil 567 de posgrado. Entre más va subiendo el grado de escolaridad, vemos más eh, deserción. En los hogares, como sabemos, hay necesidades eh, antes que la escuela, como es el alimento, eh, antes que la escuela, un sitio donde vivir. Muchos jóvenes tendrán que dejar la escuela... Eventualmente podrían regresar, quizás esa sea la gran pregunta, y esto depende también de la economía en el país. Es un problema que podemos ver de manera concatenada. ¿Qué posibilidades eh, vendrán ante este panorama, doctor, desde su punto de vista?
11: En el ámbito educativo, bueno, la posibilidad de eh, recuperar a estos este, chicos y jóvenes que dejen la escuela eh, de entrada va a ser muy difícil hasta que no haya una recuperación económica lo suficientemente sólida para que les permita poder regresar a los estudios. Pero por supuesto la escuela, las universidades, las, este, las, las preparatorias tendrán que crear sistemas de, eh, o programas de reincorporación de estos chicos eh, con sistemas un poco más abiertos, de eh, presentación de exámenes para cubrir certificaciones, dependiendo de cada uno de las diferentes condiciones, pero tiene que hacer un proyecto que llame consistentemente a todos estos eh, jóvenes a regresar a sus estudios. Y ahí es importante, parte importante es la pedagogía pública, el esfuerzo que tiene que hacer la Secretaría eh, de educación pública, más allá de la televisión o de los contenidos escolares, de fomentar la importancia de la educación en muchos ámbitos. Por ejemplo, el aspecto de la salud, básicamente ha estado centrado en eh, la Secretaría de Salud, por obvias razones, pero el papel que ha tenido la Secretaría de Educación Pública como pedagogía pública en las formas de eh, fomentar los cuidados frente al COVID-19, ha sido muy, muy pobre. Y eso ha sido general en muchos países, no exclusivamente en México. La eh, Los sistemas educativos están muy escolarizados y poco atentos a la función de la, de la pedagogía pública en múltiples espacios. Yo creo que por ahí podría ser un esfuerzo por recuperar estos chicos que, desgraciadamente, casi de manera inevitable, van a ser tarde la escuela.
3: Así es, es un poco, me recuerda esa posibilidad que tengan de como eh, terminar la escuela en escuela abierta, por ejemplo, que se tenga esta eh, posibilidad que se amplíen eh, también los distintos programas que puedan llegar a aquellos jóvenes que se van a insertar eh, al mercado laboral y que por lo general serán empleos informales y entender esto dentro de un todo porque decía yo, está concatenado y hablamos estamos hablando de, de los retos en la educación, pero también es un reto en la economía porque en tanto mejore esa economía, pues las cosas podrán ir regresando a su, a su cauce y los estudiantes podrán ir regresando al grado donde, donde se queden. Esto será también muy importante, doctor. Pero ayer este anuncio eh, que inicia el próximo ciclo escolar, el 24 de agosto, de manera remota, con clases en línea, pues no hay las condiciones para regresar a las aulas. Eh, ¿Qué debemos esperar de la educación a través de la televisión, por ejemplo, estas plataformas eh, digitales, tras este anuncio que hacen ayer las autoridades federales, que entiendo es un entendimiento también con las distintas televisoras para que en su programación abran estas eh, clases que habrá en línea y que unifican a todo a todo el país eh, hablábamos de los retos pero eh, qué debemos de esperar de esta educación realmente como muchos o se tiene esta expectativa de que tendrá que ser una educación de, de calidad ¿Cómo lo ve usted
11: bueno, obviamente jamás va a ser una educación por televisión lo que sucede en las escuelas, uh -huh. especialmente porque mucho de lo que es importante para los jóvenes y niños y niñas en la escuela eh, este, no está en la televisión y no está la educación a distancia. Eso es una pérdida emocional, afectiva, social, de desarrollo de los chicos que eh, tenemos que tener presente para los momentos que regresen y sobre todo para el momento ahora de la didáctica para poder cubrir esa parte que hoy está siendo tan difícil. Ahora bien, eh, usar la televisión para la cobertura total me parece que es en este momento eh, una solución pues, práctica y útil, siempre y cuando tengamos matices importantes que tendremos que ver cuando vengan los contenidos y en especialmente en la dimensión pedagógica y la gestión de, de, de los contenidos. Como está puesto, simbólicamente realmente es complicado entender mucho el vínculo, entiendo la, la cuestión de la difusión, pero uh -huh. es ciertamente fuerte el vínculo entre la Secretaría de Educación Pública y grandes televisoras que justamente han sido relativamente enemigas de una eh, educación plural, eh, colectiva y que desarrolle y un conocimiento importante para los diferentes eh, sectores sociales. Y esto tiene que ver también con una falta de democratización del sistema. Entiendo la función de transmitir estos conocimientos escolares, pero desde mi perspectiva, justamente tendríamos que aprovechar la, la crisis de la pandemia en el ámbito educativo para flexibilizar no solo los currículos, sino las responsabilidades educativas. Seguimos con una larga tradición centralista donde está el Secretario de Educación Pública definiendo todo lo que tiene que ser en todos los ámbitos y los profesores teniendo que seguir indicaciones, pero actuando realmente de manera eh, como lo demandan los contextos. Yo creo que tenemos que aprovechar para responsabilizar a los docentes a tomar esas decisiones sin necesidades de visiones tan directrices, tan directas, tan eh, verticales como muy probablemente caiga la
1: televisión.
11: En ese sentido, yo creo que uh -huh. eh, la televisión cumple una función de cobertura importante, pero también un riesgo de reducción notable de las posibilidades docentes, de los alumnos de construir significados, uh -huh. que los profesores obviamente harán su esfuerzo por fomentar, pero que puede quedar de manera muy unilateral, muy vertical, muy uh -huh. de transmitir, el contenido que será evaluado, que es una de las preocupaciones importantes de la Secretaría de Educación Pública.
3: Y uno se pregunta si hay otra opción eh, pues diferente a lo que se está anunciando. Vendrá, por supuesto, un, un momento, una etapa de evaluación. Eh, como bien dice usted, no es lo mismo una clase en línea, una clase a través de internet o a través de la televisión, que presencial es completamente diferente, sobre todo si pensamos en, en los estudiantes más jóvenes, en los niños, que con todas sus inquietudes y su forma de expresarse y demás, pues estar pegados frente al televisor, frente a una computadora, pues les cambia bastante las eh, posibilidades también que se encuentran normalmente en un aula. Eh, quiero comentar también esto que se anunció ayer, los contenidos, guiones y producción serán responsabilidad del gobierno y serán transmitidos por las televisoras a través de seis canales de cobertura nacional las 24 horas durante los siete días de la semana. Entiendo que si se pasó en algún momento la posibilidad de verlo a un horario se puede ver en otro para quienes no tengan acceso a la señal de televisión habrá programas de radio libros de texto gratuitos cuadernillos de trabajo y atención especial, es lo que explicó ayer el secretario de educación pública pública, eh, Esteban Moctezuma Barragán, para el próximo ciclo se repartirán 140 millones de libros de texto. Tenemos también esta posibilidad, doctor, radio, libros de texto, materiales que también enmarcarán este ciclo escolar, por lo menos en su inicio. ¿Qué le parece?
11: Sí, por supuesto, la, la, la situación y el uso de los maestros de los diferentes medios va a ser fundamental. Sin embargo, yo insisto que, Así como es el libro de texto único y gratuito, por ejemplo, en Educación primaria, fue muy importante para otros momentos, y no es niego su valor, tiende a limitar las diferentes versiones porque eh, o las diferentes posibilidades educativas porque solo es una visión de las cosas. Por ejemplo, simbólicamente, ¿a qué me refiero? Estaban las grandes televisoras, pero no estaban las radios comunitarias, no estaban los padres de familia. Yo sé que no todos caben en el, en el escenario, pero simbólicamente es importante en cuanto eh, los verdaderos responsables de los procesos educativos, los profesores, y en este caso los padres de familia o madres de familia eh, que van a estar en las en las casas, están ausentes de todo este discurso que fue dado ayer. Y esto realmente problematiza eh, notablemente las posibilidades didácticas de los estudiantes. En ese sentido es a mí lo que temo mucho, ¿no? O sea, si uh -huh. se va a evaluar sobre lo que se dé el programa de televisión, sobre el libro de texto, caeremos nuevamente en una educación fáctica de transmisión de contenidos donde no hay nada más que eh, que enseñar. Y, por supuesto, entre todo lo que faltó ayer, naturalmente faltaron los niños, las niñas, los jóvenes, que son nada más meros receptores de todo este discurso. Insisto, entiendo, en estas condiciones la televisión puede ser muy útil, pero mientras no demos una mayor libertad y flexibilidad a los padres, a los, alu a los alumnos, a los estudiantes a, eh, y a los profesores, con sus contextos, esto va a reproducir una vieja historia, una vieja educación memorística de datos, que lo importante es la calificación y que va a desperdiciar la oportunidad de democratizar el sistema educativo y responsabilizar más a los docentes de lo que sucede en eso, no se trata de culpar a los docentes, se trata de que ellos asuman las responsabilidades para producir estos conocimientos, estos contenidos que tienen en sus contextos y con base en las necesidades de sus estudiantes.
3: Pues vaya situación difícil, retos y desafíos que vienen, porque además pienso, doctor, en los ambientes en los que se desarrollarán las clases, los padres, eh, muchos tendrán que salir a trabajar, papá y mamá, eh, quién vigila a los niños, quién vigila que realmente estén cumpliendo con sus labores, sobre todo me refiero a edades eh, tempranas. Todo esto pues, es algo nuevo, tanto para el propio eh, sistema educativo y sus autoridades y los maestros y, y los alumnos y para, para también para las familias. Todo esto es un, implica un cambio, un cambio completamente radical a cómo se venía. Eh, dando, dado que pues el asistir a la escuela determinado número de horas, pues daba también a esa posibilidad a los padres de familia de estar en otras actividades.
11: Claro, la función social de la escuela no solo es educar, da muchas cosas, eh, define calendarios, eh, da posibilidades de trabajo, eh, especialmente para la mujer, es muy importante para poder salir al mercado laboral. Ahí la SEP tiene un elemento de pedagogía pública importantísima, tiene que evitar que el trabajo escolar caiga solamente sobre la mujer y tiene que fomentar una pedagogía de, de igualdad de eh, género en los matrimonios en las familias donde ambos se responsabilicen de la educación, padre y madre para eh, valorar el, la, la función o el mercado laboral también de la mujer, porque una tragedia puede ser de esto, cada vez ir retirando más a la mujer del mercado laboral, espacios que han ganado con tanto esmero y que tenemos que
3: defender. Así es, bueno, pues creo que en cada familia se vivirá una, una realidad y tendremos que irnos a, habituándonos a, a, esta, a estas situaciones eh, que están atravesando los estudiantes en México al día de hoy. En México y el mundo, porque también hay... Como usted decía, pues muchos ejemplos y muchos casos de lo que está pasando en el tipo de educación que están recibiendo a nivel internacional, pues millones y millones de estudiantes en el mundo. Doctor, ¿algo más que quiera agregar?
11: Bueno, yo creo que nada más para concluir, creo que es importante el esfuerzo de la, de la educación a través de televisión, no hay que menospreciarlo, uh -huh. pero creo que sí estamos perdiendo la oportunidad de replantear las formas de gestión del sistema educativo, donde la escuela, el director y los docentes, y laos y las docentes de eh, cada uno de los centros escolares sean el pilar de todo este proceso y no una verticalidad tan tan fuerte como eh, ha venido siendo el, la historia del sistema educativo mexicano y que desgraciadamente parece que,
3: que continuará. Bien, pues doctor, ha sido un gusto platicar con usted, que un nos dé. De estos puntos de vista y este análisis sobre lo que está aconteciendo en el ámbito educativo. Gracias.
11: Muchísimas gracias.
3: Muy buenas tardes. Ah, gracias buenas al tardes. doctor Sebastián Pla Pérez, que es doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, y es investigador en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE. Él tiene un Twitter, pueden seguirlo en arroba Sebastián pla 70, o también pueden seguir al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, arroba sue con doble I sue guión bajo UNAM Continuamos
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
3: una de la tarde con 44 minutos, es martes y nos acompaña aquí normalmente en este espacio, como hoy lo hace también Gonzalo Sánchez de Tagle, que es maestro por la Universidad de Georgetown, cuenta con la especialidad de Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. ¿Cómo estás, Gonzalo? Gusto en saludarte.
12: De Yanira, el gusto es mío, saludos a ti, al auditorio que nos escucha.
3: Oye, Gonzalo, pues hoy vamos a platicar de este libro, Tu Sombra en el Espejo. Te conocemos aquí como, como nuestro analista en distintos temas ligados al derecho, al ámbito legal. De pronto también le hemos entrado aquí a, a hablar de política. Hemos comentado qué nos gusta, qué no nos gusta, qué pasa en el acontecer dentro de los marcos de análisis y dentro pues de este contexto que se ha tornado bastante complicado, pero que la vida continúa en todos los aspectos y hemos hablado aquí también de lo que sucede, por ejemplo, en el ámbito legislativo y demás. Pero hoy vamos a hablar de tu faceta poética, de esa faceta Perfecto. que también está presente en la vida de muchas personas, aun cuando sus profesiones pareciera ser que no los diga la poesía, pero ¿por qué no? ¿Por qué no?
12: Claro. Sí, fíjate, como decía Galileo, y sin embargo se mueve, ¿no? Estamos en el país, uh -huh. y sobre todo en esta época que nos corresponde vivir, muy turbulenta, muy complicada, muy conflictiva, muy polarizada, y sin embargo eh, hay muchas cosas que en ocasiones nos, se nos pasan de largo, y puede ser, digamos, la estética, la precesión por la vida, lo trascendente, la parte espiritual... Y cada que, cualquier cosa que, que consideremos nosotros en nuestro foro personal como lo bello, ¿no? Y en ese sentido yo he escrito poesía, pues casi que te podría decir de hace unos 20 años. Uh -huh. eh, este libro, Tu sombra en el espejo, en realidad es el segundo libro que saco. El primero fue Historias de una ceiba azul con la misma editorial Elefanta en el 2016. Este libro salió o se imprimió a finales del año pasado, el 2019, y por razones obvias y evidentes, es decir, pandémicas, no lo, no lo retrasé o retrasamos entre la editorial y yo su presentación esperando un, un momento de más calma y que nos permitiera pues, reunirnos y platicar sobre el libro y los poemas, etcétera Pero pues no se pudo y en ese sentido pues, he emprendido una especie como de, de campaña en, en medios digitales y en redes de uh -huh. comunicación. Es pues, un poco para darle algo de difusión.
3: Así es, todo ha cambiado en estos últimos meses pero creo que no, nos conectan muchas cosas y entre ellas yo creo que la poesía es un, un punto de coincidencia de muchas personas porque ahí podemos, eh, si bien tú, por ejemplo, es haciendo y escribiendo poesía, vertir todo eso que de pronto eh, circunda y que se quiere mostrar al, al otro y el que recibe también la poesía, por supuesto, es un, un, un ejercicio también de coincidir, de, de, de sufrir, de estar alegre y demás, pero cuéntame sobre, sobre este libro de tu sombra en el espejo que se, se divide eh, en varios capítulos digamos y sobre todo pues con este contexto que das de, de, de la pandemia y de pronto nos nos hemos hecho muchas preguntas quizás también en estos en estos meses ya de, de, de encierro o semiencierro y cada uno tendrá su, su realidad pero cuéntame un poco de este de este y libro
12: fíjate que no, no lo había pensado en el contexto estrictamente de la pandemia pero creo que uh -huh. es muy pertinente porque no, seguramente quienes nos escuchan, eh, cuando menos en mi caso ha sido así, he pasado por muchísimos sentimientos y muchísimas emociones a lo largo del encierro, eh, cuestionándome eh, identidad, cuestionando, eh, digamos, con dudas existenciales. Uh -huh. Y este libro de Tu Sombra en el Espejo, precisamente lo que hace es eh, un recorrido por las nociones que yo considero más básicas de nuestro entendimiento humano y, y, y entendimiento humano También considerado como nuestras nociones De trascendencia De dónde venimos, a dónde vamos Y en realidad por qué somos como somos eh, Yo he pensado mucho como objeto poético El que al despertarnos Y al dormir Como seres humanos Debería de atormentarnos eh, Diario la pregunta de por qué existimos Por qué estamos aquí en la tierra Y por qué estamos como estamos no eh, Como seres humanos Digamos como identidades vivas eh, Y en realidad me parece que en una figura retórica o en, incluso en una respuesta hasta metafórica, esa, esa pregunta de por qué existimos no nos carcome y nos permite vivir porque tenemos una certeza y quizás es la verdadera certeza de nuestra humanidad que en realidad es nuestra identidad, que es la muerte. Y al saber que vamos a morir, de alguna manera como que ponemos en pausa esas enormes preguntas existenciales. Y tu sombra en el espejo, este Mario, Trata de, digamos, quitarles los corchetes a esas preguntas y entrar en realidad a esas preguntas, te digo, que yo considero que son las esenciales. Es decir, ¿cuál es el origen del universo y cuál es el origen del cosmos? Eh, ¿Cuáles son los mitos de distintas civilizaciones por los cuales se crearon los primeros seres humanos? Eh, son mitos que están prácticamente en todas las civilizaciones. Eh, por supuesto, una parte que es fundamental es aquello en que creemos. Pueden ser dioses, pueden ser divinidades, incluso podemos ser ateos pero aún así son cuestiones y reflexiones que nos inquietan por las noches. ¿Cuál es el papel de nosotros como humanos en la historia? Si, si somos en realidad una consecuencia de los procesos históricos o nosotros en realidad vamos construyendo esa secuencia histórica, temporal o atemporal, si es cíclica, si va hacia adelante y hacia arriba o si va hacia atrás y hacia abajo. También la vida antepasada, pero entendida como, como la referencia de nuestros ancestros eh, uh -huh. digamos más sanguíneos de dónde venimos y qué hicieron nuestros antepasados para construir nuestra identidad y nuestra personalidad al día de hoy eh, los sueños también como, como realidades alternas y paralelas eh, uh -huh. eh, yo siempre he pensado que los sueños tienen una especie de identidad que existe aunque no podamos asirla y no podamos muchas veces describirla eh, existe y por último la muerte como el gran misterio y en ese sentido, este poemario es un recorrido por todas esas nociones esenciales que, como ya te decía, much, en muchas ocasiones de nuestra vida cotidiana ponemos en suspenso, o cuando menos en paréntesis, eh, y que en realidad pueden ser preguntas metafísicas, ¿no? Pero que me parece eh, importante de vez en cuando hacérnoslas, porque al final del día me parece que enriquece nuestra experiencia existencial, eh, enriquece y nutre la forma en la que estamos aquí de paso eh, y de alguna manera puede hacer más, si no más feliz, pero cuando menos más pleno y más consciente nuestra experiencia de vida.
3: Así es, y bueno, muchas veces preguntas que nos acompañan toda la vida y que nos vamos respondiendo en, en distintas etapas y, y volvemos y regresamos, por ejemplo, ese tema del origen de todo, de nuestro origen, y sobre todo en estos momentos sí nos hacemos muchas y tantas preguntas de a dónde vamos, es un, es un gran misterio eh, en muchos sentidos, pero buscamos esas respuestas eh, en lecturas, en poesía, en lo que estamos sintiendo nosotros mismos, eh, en esta época de pronto de esa incertidumbre, esta puede ser también eh, una opción de, de ver y de leer poesía justamente, que nos acompañe en estos días difíciles, cuéntame cómo es este proceso creativo en tu vida, eh, por ejemplo con tu perfil como historiador, como abogado, de pronto pues no sé qué te inspira la justicia… ¿O te inspira la historia? ¿Qué es lo que te inspira para escribir todo esto?
13: Me
12: inspiran muchas cosas, Yanira, De verdad, eh, Nietzsche, en el, el nacimiento de la tragedia, justamente sí, sí. que habla de lo apolíneo y lo dionisiaco, dice que los poetas eh, son personas raras porque siempre conviven con espíritus. Más o menos es la, 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 la sí. frase. Y en ese sentido, así trato de entender mi vida. Eh, este libro en particular es un libro que puede bien estar inspirado en la historia como fenómeno humano. Eh, eh, bajo la idea de que la referencia temporal, es decir, el tiempo existe solo en nosotros, en nosotros como seres humanos conscientes eh, de nuestro espacio y nuestra finitud. Y en ese sentido, eh, podría ser un libro que aunque no es histórico, y además es, po es poesía, eh, sí pudiera tener algo de inspiración en, en, el, en, el, digamos, en las líneas eh, históricas, y, y por eso las, primera, las digamos los primeros poemas se refieren a los mitos Que aunque los mitos uh -huh. por definición son ahistóricos Podemos historiar incluso los mitos Y qué pensaban los mexicas sobre el origen del universo Y sobre los primeros seres humanos que se llamaron Osomoco y Sipactonal Y cómo fueron construyendo esa cosmovisión Y cómo poco a poco a lo largo de la historia de la humanidad eh, Desde que nos hicimos realmente conscientes de los procesos racionales Y sobre todo con la modernidad hemos perdido, digamos, esa sensación, o mejor dicho, ese sentido de lo ignorado. Eh, hay un autor que se llama Walter Benjamin, que tiene un uh -huh. bellísimo texto muy breve que se llama El Planetario, y refiere cómo es que el hombre antiguo sentía embriaguez ante una noche estrellada, y yo creo que como, como personas del siglo XXI, en esta época que nos corresponde vivir, hemos perdido precisamente ese sentido de embriaguez, de sentirte deslumbrado, asombrado y azorado ante los grandes y enormes misterios eh, con el simple hecho de ver una noche estrellada, es tanto el consumismo es tanto la utilidad que buscamos en nuestra vida cotidiana que en realidad me parece que hemos perdido como generación esa sensibilidad eh, cotidiana eh, y, y saberte sorprender de las pequeñas cosas de la vida y esas pequeñas cosas en realidad creo yo que, que se traducen de forma inmediata con los grandes misterios. ¿no? Muchas veces eh, podemos ir a un desierto o un bosque, es decir, estar en la contemplación de la naturaleza y ver y asumir que la naturaleza no se cuestiona, simplemente es. Y está segura y cierta de sí misma y con el papel que le corresponde jugar. Eh, y muchas veces nosotros, y regreso a la pandemia, estamos muy contrahechos en nuestras dudas existenciales si, si tenemos un trabajo o no lo tenemos, cómo vamos a superar esta crisis pues económica, emocional, eh, nacional, política, etcétera y, y en realidad me parece que perdemos muchas veces de foco lo verdaderamente trascendente, lo verdaderamente universal y cósmico. Y, y en ese sentido esas son mis inspiraciones, la historia sin duda. En este caso en particular, en este libro no hay mucho de justicia, pero la justicia también es un elemento muy poético. La justicia, uh -huh. por ejemplo, en Esquilo... Eh, el dramaturgo griego, pues es un enorme tema. Prometeo, por ejemplo, el famoso Prometeo encadenado, pues es un, un, un juego dialéctico entre la justicia eh, y el destino, ¿no? Eh, y entonces también la justicia, claro, es un, eh, puedes abrevar, digamos, del punto de vista poético de esos temas, porque son también temas muy, muy, muy relevantes, muy trascendentes y sobre todo, y es lo que trato de expresar con tu sombra en el espejo, son temas muy humanos.
3: Así es. Y dentro de todo esto, pues siempre eh, reinventarse, porque estamos en un momento en que sí nos vienen muchas preguntas y demás, pero es también la poesía ese ejercicio de reinventarse. Eh, hay que decirlo también, la, un momento difícil por el que están pasando eh, muchos, quizás muchas editoriales, porque justamente pues no está habiendo ese ir y venir normal de los de los libros y de los textos que normalmente se ofertan en un sitio donde acuden muchas personas eh, y esto también pues ha hecho cambiar también esta parte y, y, ya más allá de, de esto de la poesía pues también esta parte ¿de qué manera crees que afecte también? Pues afectó muchísimo sobre
12: todo a partir eh, de, del cierre de las librerías eh, la lógica editorial gira mucho en torno a las novedades y a la posibilidad de que un libro nuevo esté en los estantes, ¿no? Y, y por ejemplo, yo tengo otros dos libros que están ya en, en, el, en, el, pues en la cocina eh, para salir y se retrasaron unos seis meses precisamente por la pandemia. Eh, uh -huh. Y, digamos, eh, a partir de que hicieran las librerías como la consecuencia última del de proceso editorial, incluso el proceso de creación, pues se fue retrasando todo. Y claro, hemos visto que han cerrado muchas librerías, algunas librerías del viejo, otras famosas grandes cadenas que incluso esas, que asumimos que tienen un buen soporte económico, pues no resistieron el embate de la crisis económica eh, por la que atravesamos. Y el hecho de que no vaya gente a comprar libros, uh -huh. pues obviamente es, eh, pues se me hace que es hasta medio dramático para nuestra sociedad y nuestra cultura, ¿no? Y, y regresando a tu primer punto De, de esa reinvención Yo incluso diría, Yanira Que más que reinventarnos eh, El ser humano está en un permanente Proceso de invención a sí mismo Y quisiera leerte una cita de Hermann Hess En el Lobo Estepario que dice así uh -huh. El hombre no es una creación terminada Sino una exigencia del espíritu Una posibilidad lejana tan deseada como temida Y que del camino que él conduce Solo se ha recorrido un pequeño tramo Bajo terribles tormentos y éxtasis Es decir, la poesía y a la poesía en tiempos de crisis también nos ayuda a ese proceso de autocreación o co-creación, o como lo, como lo queramos entender de nuestra posición individual y personal, invita precisamente a, a crearnos constantemente, a inventarnos eh, y hacer de formas distintas, hacer de formas más sutiles, quizás de formas más determinantes, pero hacer más en la experiencia, en la experiencia humana que a cada uno nos corresponde
3: así es, bueno Gonzalo pues ha sido un gusto platicar contigo sobre este, tu libro, tu sombra en el espejo de Editorial Elefanta que además se puede adquirir también en línea y dejamos esta invitación y esta recomendación para nuestro público de Radio UNAM del programa Prisma RU muchas gracias
12: al contrario de muchas gracias a ti por la oportunidad de hablar del libro en este espacio
3: claro que sí, hasta luego, un abrazo
12: igualmente un abrazo
3: muy buenas tardes bien, pues vamos ahora a continuar para irnos al corte justamente con poesía, esto que pues, los martes nos prepara Margarita Castillo para este espacio de Prisma RU, El Hechizado, de Virgilio Piñera. Adelante.
4: El Hechizado, Virgilio Piñera. Por un plazo que no pude señalar, me llevas la ventaja de tu muerte. Lo mismo que en la vida, fue tu suerte llegar primero, yo en segundo lugar. Estaba escrito, ¿dónde? En esa mar encrespada y terrible que es la vida. A ti primero te cerró la herida, mortal combate del ser y del estar. Es tu inmortalidad haber matado a ese que te hacía respirar para que el otro respire eternamente. Lo hiciste con el arma paradiso. Golpe maestro, jaque mate al hado. Ahora respira en paz. Viva tu hechizo. Por un plazo que no pude señalar, me llevas la ventaja de tu muerte. Lo mismo que en la vida, fue tu suerte llegar primero. Yo, en segundo lugar. El hechizado. Virgilio Piñera.
1: Prisma, RU, relatamos al mundo.
14: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos Conciencia, Psicología y Sociedad.
15: Cuarta temporada,
16: un programa de análisis y reflexión con Berenice Camacho y los doctores Mariana Gutiérrez Lara. Jorge Álvarez Martínez y Laura Ramos Langurén.
1: Todos los
14: lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM.
16: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
14: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Hay quienes no se están quedando en casa.
0: No los ves.
6: El antiguo Colegio de San Ildefonso cuenta con una amplia gama de contenido digital en su sitio web, como recorridos virtuales por este recinto universitario y sus diferentes exposiciones. Te recomendamos disfrutar de la muestra Territorios, del artista Santiago Arau, conformada por un mosaico de 80 fotografías a color, de pequeño y gran formato, que muestran los contornos del territorio mexicano, de costa a costa y de norte a sur, delineados por el vuelo de los drones. Disfruta de esta y otras exposiciones en los recorridos virtuales que el antiguo colegio de San Ildefonso ha preparado para ti, disponibles en el sitio oficial www.sanildefonso.org.mx y en sus redes sociales. Si tienes problemas para dormir, mala calidad de sueño, no descansas o tienes algún problema respiratorio, te recomendamos acercarte a la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, que a partir de este 3 de agosto comenzó a dar consultas virtuales de la mano de especialistas de la Facultad de Medicina. Recuerda, si padeces de insomnio, somnolencia o mala calidad del sueño, ingresa al sitio clínicadelsueño.facmed.unam.mx no te puedes perder una emisión más del programa El Árbol de las Ideas. Que en esta ocasión tendrá como invitado especial al doctor Hugo lópez Gatel, ...subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud... ...quien abordará el panorama de México ante la pandemia por la COVID-19... ...los mitos y realidades de la contingencia sanitaria. Acompaña a la doctora Paulina Rivero, directora del Programa Universitario de Bioética... ...y sintoniza mañana, miércoles 5 de agosto, en punto de las 16 horas, nuestras frecuencias... 96.1 de FM y 860 de AM. Y recuerda, en la medida de lo posible, quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 6 minutos. Les seguimos acompañando aquí en Prisma RU de Radio UNAM de 1 a 3 de la tarde. Gracias por esa preferencia, por esa compañía. Les saluda aquí en los micrófonos de Yanira Morán a nombre de todo el equipo que hace posible Prisma RU. Allá en cabina se encuentran mis compañeros Daniel Olivares en la producción, Denis Licea. En, los, en, en la asistencia de producción, en los controles técnicos, socorro montes. Y gracias a todas las personas que hacen posible esta transmisión y a todos nuestros compañeros que están también desde de casa siguiendo eh, estas eh, charlas, webinarios, eh, conferencias que siguen desde nuestra universidad. Aquí les hacemos un resumen de todas ellas, de las que consideramos más importantes aquí, este es el espacio para que puedan conocerlas. Muchas gracias a las personas también que se han comunicado con nosotros, que nos hacen algunos comentarios, como Jorge Carballar Fuentes nos dice, la educación pública en México se encuentra en crisis desde hace mucho tiempo y desde la reforma educativa provocó un mayor atraso y su alianza con grupos empresariales preocupa más sin la participación de todos los agentes sociales, familia, maestros, alumnos no era posible avanzar hacia la educación hacia una educación acorde a la realidad. Muchas gracias por este mensaje, Jorge. También por aquí nos escribe, a ver, déjenme ver quién es, Víctor. Nos escribe en Facebook. Y nos dice, saludos. Es triste escuchar que algunos niños interrumpirán sus estudios. También es, escuché eh, al señor López Obrador decir que piensa dar dinero a escuelas particulares. Las escuelas particulares han obtenido muchas ganancias, han hecho fortunas, sobre todo las católicas. La colegiatura de un solo alumno paga el salario de un mes de un profesor que tiene hasta 30 en un salón trata un pobre de ingresar a una escuela o universidad de los millonarios de Cristo o padres jesuitas o no sé qué quiso decir aquí Jorge, Víctor, muchas gracias por el comentario. Ahorita vamos a hablar del tema de las escuelas privadas. Si tienen preguntas, de verdad, háganlas llegar. Para eso eh, tenemos estas redes sociales, para hacer esta posibilidad de que sus preguntas lleguen a nuestros eh, especialistas, en este caso va a ser el propio Procurador Federal del Consumidor en torno a estos temas. Gracias Jean-François Charrier, también gracias a César Soto, dice la impartición de clases en línea no podrá adecuar y atender las necesidades simultáneas de equipo de cómputo y accesorios cuando hay dos o más niños en una familia que logren entrega oportuna de libros gratuitos y sí, muchos elementos que hay que tomar en cuenta. Mayra Elizondo un saludo y que ya conocí la voz de Mayra Elizondo en la mañana en primer movimiento que festejaron sus seis años y muchas felicidades durante todo este día también y todo lo que venga para ellos. Eh, Mario Navarrete Real por aquí está en un parque Ay, ¿qué parque será? A ver no ubico qué parque es pero es una zona boscosa donde se ve una pista para correr donde se ve también del lado que va él dando una plácida caminata, muchas gracias gracias por, por este este video y que bueno, cae muy bien ver estos árboles y esta zona boscosa, Marco Fernández muchos salud, saludos el zarco también dice va a ser un martes con exceso de poesía en el programa, sí, porque todavía faltan los poetas errantes eh, ¿Qué más? Alex, Alex Ramírez Arballo, Mario Navarrete, también otro video que nos envía. Eh, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mm, bueno, ahorita a ver si nos está escuchando, que nos diga dónde dónde se encuentra, porque no alcanzo a reconocer librería, además de que no puedo ver el video completo, pero bueno, muchas gracias. Librería Mondragón, muchos saludos. A José Luis León, también a Alex Cardiel, a Antonio Crestani, a nuestros amigos de Elefanta Editorial, a Carlos Villalba, eh, también a Calderón, si sabía, así está en Twitter, Miguel Bonilla López, eh, ¿quién más está por aquí? A 526, María Eugenia Melo, Gervasio, David Castillo, muchas gracias, dice, luz para... La paz para todos nosotros. Eh, Alex Cardiel, plácidamente, desde una hamaca nos envía aquí un GIF. <ríe> Muchísimas gracias. Eh, Rosa García, también. Eh, ¿Quién más está por aquí? Valeria Villalobos, Salvador Medina. Dice, como siempre, comunicándonos. Interesantes temas que nos atañen a todos. Espero también comenten sobre la reciente explosión en Beirut. Saludos nos manda a todo el equipo. Una explosión tremenda. Si ya vieron los videos... Increíble esta explosión. En un momento más eh, también tendremos esta información. Muchas gracias. Verónica, también le mandamos muchos saludos y a todas las personas que estén por aquí. Y recuerden, vamos todavía con ese tema de las escuelas particulares, por si tienen algunas preguntas que hacernos llegar. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, la Facultad de Medicina organizó la conferencia virtual los determinantes ambientales de las pandemias. ¿Qué tal, Cindy? Cuéntanos, muy buenas tardes.
9: Yanira, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. El mundo ha experimentado brotes de enfermedades en lugares donde no existían a causa de factores ambientales y climáticos, como el aumento de la temperatura, pérdida de los ecosistemas, deforestación, contaminación y el comercio de vida silvestre, ante este panorama se llevó a cabo la charla virtual Los determinantes ambientales en las pandemias organizada, como bien decías, por la Facultad de Medicina de la UNAM en la cual la doctora Ana Rosa Moreno Sánchez académica del Departamento de Salud Pública de la misma facultad señaló que la pérdida de biodiversidad es un factor relevante para traspasar enfermedades de fauna y flora a las personas Vamos a escucharla
15: Siete principales impulsores antropogénicos son responsables de la aparición de enfermedades zoonóticas. El primero es el incremento de la demanda humana de proteína animal, intensificación agrícola insostenible, mayor uso y explotación de vida silvestre. Utilización insostenible de recursos naturales acelerada por la urbanización, el cambio en uso del suelo y las industrias extractivas, serían los viajes y transportes, cambios en las cadenas de suministro de alimentos y cambio climático. Vamos a hablar de los virus. Estos representan una fracción de los aproximadamente 1.400 patógenos humanos conocidos y representan una carga desproporcionada para la salud global. Alrededor del 89% de los 180 virus ARN es zoonótico y reconocido con el potencial de dañar a los humanos.
9: La especialista remarcó que el comercio intensivo acelerado y el desplazamiento de personas provocan epidemias como la que ahora estamos viviendo. 60% de las enfermedades infecciosas conocidas en humanos y 75% de enfermedades
15: zoonóticas emergentes son zoonóticas, es decir, de los animales. Escuchémosla. Enfermedades transmitidas de animales a humanos causan aproximadamente 700.000 muertes al año. Se cree que en mamíferos y aves acuáticas existen hasta 1.7 millones de virus no identificados del tipo que se sabe infecta a las personas y cualquiera de ellas podría ser la próxima enfermedad X, quizás aún más, más perturbadora y letal que el COVID-19. En las últimas tres décadas se han detectado más de 30 nuevos agentes patógenos para humanos. El programa emergente de amenazas pandémicas estudió coronavirus de murciélagos, examinó a 164.000 animales y humanos y detectó 949 virus nuevos en zonas zoonóticas en 30 países entre 2009 y 2019. Por último, la académica dijo que actualmente no existen convenciones nacionales o
9: internacionales sobre detección de patógenos de animales. Este es el reporte.
3: Bien, pues vaya tema con los patógenos. Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes.
3: Bueno, pues hay datos también interesantes que se arrojan sobre estos estos temas. Vámonos ahora con, con Cristina Godínez. La autonomía permite a la UNAM definir sus tiempos y modos para reanudar clases, señala titular de Lisue. Adelante, Cristina.
17: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. La UNAM enfrenta con responsabilidad la situación por la que pasa el país y en su momento definirá cómo se reanudarán las actividades académicas. Así lo señaló Hugo Casanova Cardiel, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Expuso que en nuestra casa de estudios las decisiones han buscado el respeto al trabajo y el compromiso con la sociedad, así como estar en sintonía con las decisiones gubernamentales. El titular del ISUE subrayó que en las universidades autónomas se concentra la mayoría de los estudiantes de instrucción superior del país y es muy relevante que el gobierno federal asuma con respeto el marco de atribuciones de estas instancias.
18: Esta posibilidad de que las instituciones decidan cómo van a regresar a sus actividades, cómo van a plantear soluciones, la Universidad Nacional ratificó, ve ratificada la autonomía, de que se ratifica el respeto a la autonomía de la institución y está enfrentando con mucha responsabilidad lo que está pasando en el país. Tenemos una enorme oportunidad para demostrar la importancia y la validez de nuestra institución. Las decisiones que se toman en la institución han sido muy pausadas, han sido de una... Enorme
13: prudencia buscando el respeto al trabajo, al compromiso que tiene la
18: Universidad Nacional con la sociedad, pero también buscando la sintonía con las decisiones gubernamentales.
17: Al referirse a la educación híbrida o mixta, detalló que se trata de una estrategia que articula la modalidad presencial con la no presencial. Esta última tiene diferentes posibilidades. Las más conocidas son las que se generan a través de las vías digitales, pero también mediante los medios de comunicación masiva como radio y televisión. Por último, comentó que la enseñanza es un hecho social e histórico y es preciso reconocer que la UNAM, el país y el mundo se encuentran ante una suma de retos que ponen en cuestión lo que hasta ahora se ha hecho. De Anira, este es el reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos a ir a las breves internacionales. Vaya explosión, dos explosiones que se reportan en el puerto de Beirut. Varios heridos, no hay aún eh, conteo de personas que han resultado heridas o, o muertas o las causas exactas de todo esto. Se habla de que era un lugar de pirotecnia. Vámonos a las breves internacionales con Ruth Salazar.
16: Internacional RU. La Organización Mundial de la Salud pidió responsabilidad en los protocolos y reglamentaciones en vigor en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19, luego de que Rusia prometiera millones de dosis desde comienzos de 2021. La pandemia del coronavirus ha provocado la mayor paralización educativa de la historia y el cierre en más de 160 países afectaba a mediados de julio a más de mil millones de estudiantes, informó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. El gobierno de Argentina anunció este martes que llegó a un acuerdo con tres grupos de acreedores para reestructurar 65 mil millones de dólares en deuda extranjera, lo que ayudaría a la nación sudamericana a salir de una cesación de pagos y a aliviar a una economía en recesión por más de dos años. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China exhortó al gobierno estadounidense a dejar de politizar los asuntos económicos y asegurar un entorno transparente, libre y exento de discriminación para las empresas y las inversiones. El presidente del gobierno de Cataluña, Quim Torra, pidió la abdicación del actual monarca de España, Felipe VI, en reacción al autoexilio de su antecesor su padre, el rey emérito Juan Carlos I, involucrado en varios casos de corrupción. Por segundo día consecutivo, en varias regiones de Bolivia se registran protestas, movilizaciones y bloqueos de vías de comunicación para exigir la realización de elecciones generales en septiembre, mientras las fuerzas policiales retiran cientos de cuerpos fallecidos, probablemente a causa de la COVID-19. Un grupo de científicos descubrieron que los dinosaurios llegaron a padecer cáncer La primera evidencia de que un dinosaurio que vivía con cáncer maligno y extendido Se descubrió en un fósil de 77 millones de años De acuerdo con un estudio publicado en la revista médica The Lancet
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Son las 2 de la tarde con 20 minutos. Muchas gracias a Ricardo Schiffel Padilla, Procurador Federal del Consumidor, que nos toma esta llamada, porque yo espero que también eh, nuestro público participe, nos haga llegar algunas preguntas, que tengan dudas sobre... Pues lo que va a pasar con los pagos de colegiaturas, de las escuelas privadas, deben ajustarse eh, a este ciclo 2020-2021. ¿De qué manera? Eh, Ricardo, Procurador Federal del Consumidor, muchas gracias por tomarnos esta llamada. Bienvenido, buenas tardes.
18: Buenas tardes, Deyanira. Gracias a ti por darnos la oportunidad de empoderar con información a los consumidores. Y efectivamente, muchos padres de familia estamos preocupados, me incluyo como padre de familia, eh, por el pago de las inscripciones o, o reinscripciones eh, a, a algunos quizá no, no les alcance para, para pagarlas o incluso algunos quedaron debiendo colegiaturas del ciclo escolar anterior eh, yo lo primero que quisiera mencionarte es que la Profeco ha venido favoreciendo la conciliación entre papás y colegios buscando que los colegios eh, razonen eh, y entiendan las circunstancias que se están viviendo eh, donde algunos padres de familia han perdido su empleo uno o los dos padres de familia o han visto reducidos sus, sus ingresos pero también el colegio pues eh, sigue pagando predial eh, sigue pagando aunque sea menos una cuota básica de agua, de luz, sigue pagando la nómina de los maestros entonces ahí hay una una situación de sensibilizar tanto al consumidor de la educación privada como al proveedor de las instituciones educativas que proveen esta educación privada. Y hablo desde guarderías y kinders hasta universidades, y desde doctorados hasta eh, eh, situaciones en las cuales como de una guardería, pues no hay ni siquiera un título de por medio un certificado que, que es, lo avale jurados. porque es antes de la educación formal. Entonces, uh -huh. en, en estas circunstancias, yo creo que lo más importante es que sepan que la Profeco está a sus órdenes por medio del uh -huh. 55 55 siete por medio de la página de Profeco, www.profeco.gov.mx, y también en las 38 oficinas aunque les recomiendo que esta sea la última instancia porque es más fácil atenderlos de manera telefónica o virtual por internet pero sí. ahí estamos acompañándolos para resolver este, estos problemas que se vayan presentando, hemos dado el mes pasado más de 3000 mil asesorías a padres de, de familias en todo el, el país aunque por el tema de reinscripciones que es el que está vigente ahorita uh -huh. en los que está vigente ahorita en en, en, en México eh, eh, de eso solo hemos tenido 17 casos formalizados
3: Bien. En, en, en el mes de julio sí. uh -huh.
18: pero más allá de Yanira hay que revisar a fondo si ocupamos esa educación o no la ocupamos de esa institución en, en particular porque si la educación va a ser virtual si sí. el sector público, la educación pública, tiene una buena oferta educativa, pues esa me sale gratis. Y, y Bien, sí. procurador,
3: yo quisiera hacerle algunas preguntas de parte de nuestro público. Nos dice, por ejemplo, aquí María García, quiero saber cómo nos pueden ayudar eh, si pueden fijar tarifas en eh, reinscripción, por ejemplo.
13: No,
18: no se no no. fijan tarifas. En México es un país... ¿Cómo cobran las escuelas? Una, ¿Cómo deben de cobrar...? Un libre mercado, es un libre mercado uh -huh. Yo me puedo parar en una esquina Y decir que cobro un millón de pesos Por una clase de yoga ah, Y habrá si quien lo pague y quien no pagar, Si tú me la quieres pagar De Yanira, pues ya es tu problema Yo lo más probable creo Es que me quede solo parado en la esquina Y nadie me quiera pagar un millón de pesos Por una clase de yoga Entonces Es por eso que deben de analizar Los padres Hay muchísimas opciones para la educación de sus hijos, desde las oficiales que son gratuitas hasta instituciones que llevan 20 años, 15 años dando educación a distancia. Si yo estoy en un colegio y era el caso mío, te lo platico, mi esposa y su servidor estudiamos en la misma escuela y estudiamos yo hace 40 años, ellas hace menos, pero por cariño a la escuela pues allí inscribimos a nuestras hijas una escuela muy tradicional, muy conservadora, que muy enfocada a la educación presencial y que ha dado tumbos y no le atina a cómo educar a distancia, de plano, muy mal. Entonces, tú pues, tendré muy buenos recuerdos y mucho cariño a la escuela, pero no le va a funcionar en la nueva normalidad a mis hijas. Entonces, pues yo tengo sí, que buscar como papá otra opción. Uh -huh. Entonces, no, no encerrarse a decir uh -huh. por inercia pues, ¿cómo le hago para pagar la reinscripción? ¿Te quieres reinscribir? Esa es la primera pregunta. ¿Te puedes reinscribir? Y por el lado del colegio, si no quieren que se les vayan desbandada toda la matrícula, pues, obviamente, tendrán que hacer ajustes sustanciales. Claro.
3: Es una conciliación. Tiene que ir de un lado o de otro. Mire, nos dice Juan Domínguez, dice, ¿cómo me, puede, me pueden ayudar? Tuve un recorte de salario y la escuela debe dar becas...
18: La escuela no está obligada a nada, es lo que no, 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 no quiero. Dejar la SEP no, claro. no le hace llegar becas. Y tú le pides una beca a la escuela y te dice que no, uh -huh. y te volteas a otra escuela, te dice que sí, pues cambia los de escuela.
3: Pero tienen que dar becas, ¿me refiero a eso? Porque no, no
18: tienen que dar becas. No, no están obligados. De, hay algunas escuelas incorporadas uh -huh. en algunos estados donde legalmente hay esa obligación, pero uh -huh. no es una obligación generalizada.
3: Procurador, ¿frente a qué puede presentar los padres de familia una queja? ¿Frente a qué? ¿Cuál es un caso en el que pueden presentar una queja ante Profeco y que puedan quizás estar a su favor? ¿Frente a qué? ¿Cuáles son los casos que les han llegado?
18: Me quieren cobrar el 100% de la colegiatura, quieren que se los pague mañana y tienen retenidos los documentos de mi hijo o de mi hija. Eso es un caso que atendemos de inmediato porque no le pueden retener los documentos y entonces se busca una manera de documentar el adeudo, de hacer una quita, y eso es lo que trabajamos mediante la conciliación entre proveedor y consumidor. Y te doy otro ejemplo, uh -huh. que son esos 17 casos, que son pocos realmente para, para todo el país, son más de 6 millones de estudiantes de educación privada. Uh
13: -huh.
18: Esos 17 casos están pidiendo que les devuelvan la inscripción o reinscripción. Uh -huh. Yo ya analicé mis opciones y me di cuenta que no lo puedo pagar o no lo quiero pagar y voy a llevar a mis hijos a sistema 100% virtual y lo quiero hacer con alguien que lleva 10 o 15 años dando educación a distancia, y no con alguien que está experimentando cómo hacerlo o me quiero ir a la educación pública. Entonces, esos casos están obligados por ley a devolver el 100%, el 100 de la inscripción o reinscripción. No te lo quieren devolver, pues nosotros con la ley en la mano los obligamos a que lo devuelvan.
3: Muy bien. Ahora bien, para, para ir cerrando, uno, Profeco no fija tarifas y no hay quien las fije en todo esto. Debe haber una conciliación entre las partes. ¿Es así?
18: Profeco y el gobierno federal no fija precios de nada. Vivimos uh -huh. en un mercado libre. En este mercado libre. Hay que cumplir, pero no, no, no precios fijados por el gobierno.
3: Así es, en este mercado en libre nada, es como digamos, es como un, digamos, como un producto suntuoso, cada quien sabe si lo compra o no, y cuánto le este, cuesta y cuánto está es dispuesto a pagar.
18: De no, no,
3: bueno, estoy poniendo un ejemplo eh, en el sentido de que no hay digamos o cómo valorar esa, esa, ese nivel de educación y esa calidad, porque quizás no, no solamente los padres podemos evaluarlo, sino que y, ¿Cómo es que tasan?
18: Muchos papás que yo conozco aquí en la Ciudad de México pagan colegiaturas de locura. Uh
3: -huh. Por primaria sí, más sí,
18: que el TEC de Monterrey y más que la Ibero en Universidad.
11: Y a mí me parece
18: una locura. Y cuando les preguntas ¿por qué pagas esto uh -huh. al mes? Dicen, es que tienen una super alberca, tienen canchas de tenis, les dan clases de golf. Pero si hoy en día no pueden ir a las canchas, ni nadar, ni uh -huh. jugar golf, pues entonces... Claro. ¿Para qué pagas eso? Y lógico
3: ilógico. Si la más escuela menos, se aferra cobrarlo sí.
18: como antes, pues yo claro. creo que se les van a ir los estudiantes, a menos claro. que no razonen muy bien. va
3: claro Procurador, ¿cuál es el rango más o menos, no sé si tenga este dato, de, de cuánto se paga el mes en, en las escuelas privadas? ¿Desde qué cantidad hasta cuál más o menos?
18: Mira, yo, yo conozco colegios donde se pagan 100 pesos mensuales Uh -huh. privados están sí. obviamente subsidiados por algún otro colegio más grande, pero conozco colegios privados de 100 pesos mensuales y conozco colegios privados aquí en la Ciudad de México de 35 mil pesos mensuales uh
13: -huh.
15: Bien, pues
18: sí, y, finalmente... y, y pueden cobrar y, y además tuviste el caso ese del señor que les ponía sellos a las mujeres con fierros uh -huh. ustedes vieron mucho a conocer esas noticias de esa secta que ya procesaron al al norteamericano este que se asoció aquí con el hijo de Carlos Salinas tenían una escuela y Ajá. cobraban mucho más de eso que te estoy diciendo pues me sí, parece una locura ingresar escuelas. ese tipo de sectos y luego pagar ese tipo de colegiaturas ¿no?
3: muy bien, bueno pues nos queda claro entonces, puede haber una conciliación, eso se hace el exhorto desde la Profeco entre padres de familia, escuela y cualquier situación de la que usted nos menciona reinscripción, inscripción, si hay cambio de escuela tienen que regresarla, está obligada la escuela y en cuanto a becas o no, el porcentaje total o no de la colegiatura eso también se ve directamente con la escuela la escuela tiene esa libertad entonces.
18: Y lo que tenemos es la obligación como papá por uh -huh. nuestros hijos de evaluar si esa es la mejor opción para la familia y para nuestros uh -huh. hijos porque hay muchísimas opciones ya más allá de los precios es, tiene Bien. que ver con la nueva normalidad que muchas instituciones privadas parecen quererla ignorar.
3: Bien. Procurador, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU de Radio Unam. Gracias a ti, Yamira.
18: Fuerte abrazo.
3: Igualmente, hasta luego. Fue Ricardo Schiffel Padilla, Procurador Federal del Consumidor. Pues, básicamente, ahí está para ser vigilante en el caso de estas situaciones específicas, pero hoy por hoy las escuelas particulares, pueden cobrar lo que consideren que es lo correcto, que es lo justo depende también de los padres de familia, que evalúen si les conviene o no en precio, calidad y demás, así que hasta ahí se queda la labor de la Profeco, continuamos
0: Prisma RU Relatamos al Mundo
3: Bien, pues ya le doy la bienvenida a Arturo León, de los Poetas Errantes, que hoy martes nos acompaña. ¿Cómo estás, Arturo?
19: Muy bien, Deyanira. diciendo que estés bien también.
3: Pues este... parece que sí. <ríe> ¿Tú cómo estás?
19: Muy bien, muy bien. Aquí feliz por encontrarme otra vez este contigo y con los Radio escuchas y traerles una nueva cápsula.
3: Qué bueno, qué bueno que estés feliz, pese a todo lo que circunda, pero también... Son, son momentos en que debemos de pensar también en que es posible la felicidad pese a todo cuéntanos cuéntanos sobre sí, esta sí, cápsula sí. de hoy
20: bueno
19: eh, deseando eh, traer un momento agradable para reconfortar el estado de ánimo de quienes nos escuchan toman en cuenta pues el ambiente que estamos viviendo y hoy quiero hablarles un poco de eh, aquellos objetos que nos ...que nos recuerdan... ...que nos hablan de nuestro pasado... ...de lecturas, sonidos... ...por ejemplo un platillo... ...cuando este, probamos un platillo... ...que nos recuerda a nuestra infancia... ...o una melodía... ...que nos recuerda a nuestra adolescencia... ...también hay objetos... ...que nos recuerdan de momentos... ...que han vivido otras personas... ...que nunca hemos conocido... ...por ejemplo están los edificios... ...o las, las zonas arqueológicas... Uh -huh. ...y todos esos objetos con los que compartimos espacio nos, nos recuerdan momentos que si nos hablan de nuestro pasado momentos que hemos vivido y que son parte de nosotros sobre eso trata la cápsula que hoy les traigo que se llama el tiempo que fue y ya no es
3: muy bien, pues vamos a escucharla y regresamos a despedirnos Arturo sí, sí, sí. adelante Poeta, soy boy,
13: buscando el sonido que deja la mujer alcanzando el tuyo. Es, un destino decidido puedes
14: ver. Poetas errantes.
2: El pasado, aquel tiempo que fue y ya no es, conserva celosamente todos los instantes fugaces que hemos vivido. Los detalles de esos momentos, como granos de arena, poco a poco van cayendo entre los dedos de nuestra memoria. En ocasiones, alguna imagen, aroma, textura, sonido, desata la luz del recuerdo, que trae a nuestro presente aquellos instantes que alguna vez vivimos, que alguna vez fueron... Y que ya no son más.
14: He escuchado en la radio por azar. Hace un rato. Una vieja canción. Una canción romántica que estuvo muy de moda en la playa. Durante los meses de un verano maravilloso de mi adolescencia. Muchas veces la oí entonces. Junto a alguien. Que junio quiso darme. Y me quitó septiembre. Mientras la música sonaba. He sentido en el pecho la emoción de los días antiguos Tanta luz, tanta ilusión brotando Tanta vida Y he cerrado los ojos Y he visto a una muchacha que a través de la niebla del tiempo me sonríe Y con amor me mira
2: Esos momentos a veces dejan indicios en rincones ocultos de nuestro mundo y si observamos con atención, podremos descubrir detalles de esos secretos que tan celosamente guarda el tiempo.
14: Cerraron el camino que atravesaba el bosque hace ya 70 años. El mal tiempo, la lluvia, lo han borrado. Y ahora, nadie diría que una vez... Antes de que arraigasen los árboles, incluso hubo un camino aquí, atravesando el bosque. Está bajo el brezal y las anémonas. Lo tapan los arbustos. Y solo el viejo guarda sabe que donde anidan los torcases y el tejón se revuelva, hubo un camino que atravesaba el bosque. Pero si vas allí, en verano, ya tarde, cuando el aire de la noche enfría en los estanques, donde nadan las truchas y las nutrias, llaman a sus parejas sin temer a los hombres que no han visto jamás, oirás, si vas allí, el trote de un caballo y el roce de una falda sobre las hojas mojadas, abriéndose camino por la oscuridad como si conocieran ellos el camino que atravesaba el bosque. Ahora, que ya no existe ese camino que atravesaba el bosque.
2: El pasado, aquel tiempo que fue y ya no es, conserva celosamente todos los momentos que vivimos y con ellos resguarda lo que alguna vez llegamos a ser.
4: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unidos solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Arturo León, pues muchas gracias. Con qué te despides.
19: Bueno, este, agradecerles muchísimo que nos sigan escuchando y invitarlos a que nos sigan en este, nuestra página en Facebook, Poetas Errantes, Radio UNAM, y agradecerles mucho este, que nos sigan ya en lo que va haciendo casi dos años de que estamos al aire.
3: Muy bien, bueno, pues Arturo León, qué gusto haberte saludado aunque sea a la distancia, que nos hayas presentado sí. hoy esta cápsula de los poetas errantes. Lo seguimos en Facebook para compartir poemas, para compartir lo que sea, que sea con letras. Muchas gracias, Arturo.
19: Muchas gracias, doña Mía
3: Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Colaboradores R.U.
1: Literatura.
3: Bien, ya está Vía Telefónica, Alejandro Toledo, escritor y ensayista en este espacio a la orilla de la tarde. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes, bienvenido.
21: ¿Qué tal, Deyanida? ¿Cómo estás?
3: Pues, bien. ¿Tú?
21: Bien, sí, vi, vi el otro día que pusiste un, un puse. relacionado con la con una película de Isabel Coichet que se llama La librería.
3: Ah, sí, cómo no, ya recordé, ya tiene es, algunas semanas.
21: Sí, y bueno, yo la, la, la volví a ver después de eso también un poco para prepararme al, al centenario de, de Ray Bradbury, que es el, el 22 de, de agosto, uh -huh. porque en la película esta de La librería hay varias menciones significativas a los... A los libros de Ray Bradbury, mm -hmm. ¿no? ¿Recuerdas tú aquel personaje que era el, como un vecino lector? Sí, su, no. su, su mejor cliente, al que, la, al que ella le recomienda, este primero, Fari, mm -hmm, 451 de, de Ray Bradbury, que después él le dice, mándeme todo lo que lo que vaya apareciendo de, de este escritor, mm -hmm. y después le envía las las crónicas marcianas, Sí, 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 sí. Y, y al final en la en la película eh, el, no le alcanza a enviar el vino del del estío que acaba de salir porque él muere ahí defendiendo la la librería del, del acoso y de los de los poderes de la del pueblo no uh -huh. Entonces, es una película a mí me gustan mucho las películas de librerías hay otra no sé si tú la, la recuerdas que sea en español se llamó nunca la vi siempre la me basada en un libro de cartas de Helen Haft, que se llama 84 de Sharon Crossroads, la película es con Anne Bancroft y con Anthony Hawking, uh -huh. ¿no? Y luego es interesante, son interesantes las menciones a los títulos que van apareciendo. Uno, uno cuando, cuando ve una película de, de librerías, uh -huh. este, me, me asomo a los estantes para ver qué es lo que anda circulando. Y en la película de Isabel Coixet en la librería, pues la presencia de de Bradbury es, es es realmente importante, junto con Lolita de Mabukov que también aparece uh -huh.
13: que está sí, en sí.
21: esa década, porque la película trata de los años 50, de la posguerra, y, y la mujer es una una viuda que llega a un pueblo y, y que intenta poner una gran librería, una buena librería en el lugar. no Entonces este, la película me llevó a los,
3: Mira a qué los bien. libros uh
21: -huh. de, de Bradbury, a los tres que aparecen ahí. Bueno, Fahrenheit es un... Es un libro que, que he leído muchas veces uh -huh. incluso he visto las adaptaciones por ahí de, de Truffaut y una reciente que, que circula ahora en, en, en streaming y es, coinciden en, en un texto de las crónicas marcianas en el asunto este de reprimir la, la imaginación y la, y la literatura hay un, hay un cuento de las crónicas marcianas que se llama Usher 2, que es un homenaje a Edgar Allan Poe donde se recrea en una casa toda la fantasmagoría, digamos, que viene en los cuentos de Edgar, Edgar Allan Poe, y donde se menciona este asunto de, de la quema de libros, de la destrucción de la de la fantasía. Eh, en, en las, las crónicas son, bueno, en general, además un gran narrador sabe eh, describir de situaciones eh, de soledad, por ejemplo, de asombro, de una, de una forma realmente magistral, no tiene tiene grandes momentos más allá de lo que imagine la forma que lo cuenta es, es como un gran sello, yo diría que es un es un narrador puro, uh -huh. este entonces su, su, su valía va más allá de eso que luego suelen llamarse como subgéneros como la novela policíaca o la, la, la los libros de fantasía o la ciencia ficción es un, es realmente un, un, un narrador poderoso potente, ¿no? incluso pues las por ejemplo, la edición de Crónicas Marcianas que ha circulado en, en español, primero en Minotauro y ahora en, otras, en otros formatos, hay un prólogo de, de Jorge Luis Borges en donde él manifiesta su, su asombro ante ante su escritura. Eh, me llamaron la atención, en uno de los cuentos de las Crónicas Marcianas, uh -huh. hay un personaje que, que teme que a su llegada al, a Marte, el, el hombre lo que haga sea destruir el, eh, otra vez un planeta, ¿no? Y es curioso que hay un elemento que ahora, ahora lo, eh, lo entenderemos porque es algo muy moderno. Le, lo, los hombres llevan enfermedad a Marte y hacen que toda una civilización sea destruida, en este caso por la varicela, ¿no? Entonces ahí, eh, ahí tenemos una, una cuestión que parece mínima, minúscula y que se convierte en una, en una gran tragedia. El personaje un astronauta dice, no les basta haber arruinado un planeta y tienen que arruinar otro más, porque han de ensuciar una casa que no es suya. Y hay una mención a México, que hay varias en, en la obra de Bradbury, cuando dice, ¿recuerda usted lo que pasó en México cuando Cortés y sus magníficos amigos llegaron de España? Toda una civilización destruida por unos voraces y virtuosos fanáticos. La historia nunca perdonará a Cortés. Pero son, son momentos que tiene la la obra de, de Bradbury. Digo que es el, leerlo ahora no es leer viejos libros, sino leer libros que son en muchos sentidos actuales y sobre todo leer a un autor que es muy sensible. Eh, tiene en casi todos los textos momentos que son como grandes epifanías. no es, Se vuelve un autor entrañable. Aquí, por ejemplo, otra muestra en las Crónicas Marcianas dice esa noche había en el aire un olor a tiempo. Tomás sonrió. La idea era divertida. ¿Qué olor tenía el tiempo? El olor del polvo, los relojes, la gente. ¿Y qué sonido tenía el tiempo? Un sonido de agua en una cueva y unas voces que lloraban y una voz muy triste. Unas gotas sucias que caen sobre tapas de cajas vacías. Y un sonido de lluvia. Y no Es qué parte de, de un relato de, de las crónicas marcianas este llegué el, el personaje este el vecino de la dueña de la librería en, en la librería de Isabel Coichet uh -huh. este no no, no llega a entregarle al, al el, el, el vino del estío que es una otra novela de, de Ray Bradbury está dedicada a la a su infancia, es una especie de, de ficción que, que urde Bradbury en torno a, a, a sus recuerdos de infancia y que es también un, un, un libro muy hermoso en otro tono, con otros registros, lo que nos da una idea como de la, de la versatilidad que puede tener este este gran, este gran autor, ¿no? Nos acercamos al, al centenario, el 22 de agosto va a ser el uh -huh. centenario del nacimiento de Bradbury, y, y creo que vale vale mucho la pena este revisarlo en, en, en todas sus facetas y con una cantidad enorme de, 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 de libros, ¿no? Recuerdo que antes de morir, Bradbury dijo que, que una fantasía que él tenía es que alguna vez en una casa, así como de campo en, en Marte, alguien estuviera este, leyendo en su jardín las las crónicas marcianas. ¿no? Él se lo imaginaba así y viendo en, en el paisaje, por ejemplo, el, el, la Tierra ¿no? o, o la Luna, un, porque los marcianos del futuro para, para Bradbury podían ser eso humanos que, que que viajaron allá y que se convirtieron en, en marcianos, ¿no?
3: Así es. Pues muy bien recordar a, a Ray Bradbury, ahora que viene este centenario, y uh -huh. pues invitar a la gente, compártanos cuál ha sido eh, su libro favorito, eh, qué les gusta de estos libros, de esta literatura, Siempre es bueno también compartirnos esas, esas lecturas, recomendaciones para estos tiempos. Ya nos diste algunos de ellos. Bueno, pues uh -huh. también sería interesante que el público nos comparta de, de sus lecturas de Ray Bradbury.
21: Sí, fíjate que la librería, la película de Isabel Cochette, está basada uh -huh. en un libro de Penélope Fitzgerald, uh -huh. que no he podido conseguir, no tengo ese, esa encomienda, alguna vez tenerlo y leerlo para, para saber si esas presencias literarias están también en el en la obra original, ¿no? Pero a la, a la distancia parece un, un libro muy muy recomendable, el de la librería de Penélope Fitzgerald, tanto como lo es la, la, película, la de, película de Isabel Cushett, ¿no?
3: Exacto, si alguien por ahí lo tiene, lo ve y demás, puede hacérselo llegar con todo gusto a <ríe> Alejandro Toledo. ¿Qué te parece, Alejandro? Muy bien,
21: pues sería un buen regalo.
3: O si tú lo llegas a encontrar, pues ya. Nos sé que está en Impedimenta,
21: en una, una editorial española, Ajá. Este, pero no, no, en las librerías mexicanas ha, ha, han llegado muy pocos ejemplares. Uh -huh.
3: que, o sea,
21: habrá que meterse, o pedirlo a Amazon o alguna cosa así.
3: Bueno, pues si alguien nos está escuchando en España, por ejemplo, también se aceptan estos envíos, o vamos por él, ¿no, Alejandro?
21: Sí, además es una autora <risa> por descubrir, Penélope Fitter además. Uh -huh. Digo, uh -huh. al paso tenemos a, ahí a... a una película de Isabel Cochet a una nueva autora que es Penélope Fitzgerald, uh -huh. y a un autor centenario que es Lai Bradbury, ¿no? Muy bien. El futuro pinta bien en ese sentido, ¿no?
3: Así es. Bueno, Alejandro, pues siempre un gusto platicar contigo, que estés aquí en esta sección de literatura a la orilla de la tarde. Muchas gracias.
21: Nos oímos en 15 días.
3: Claro que sí. Muy buenas tardes. Que te Alejandro vaya. Toledo, escritor y ensayista. Y pues nos vamos, nos vamos ahora a Cultura.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
20: Buenas tardes, gracias por seguir en Sintonía de Prisma RU. Muchos saludos a los que nos escuchan a través del 96.1 de FM, el 860 de AM y también a quien lo hace a través de www.radio.nam.mx. Ya nos acercamos al final de nuestra transmisión y queremos compartir y conocer junto con ustedes un proyecto que tiene que ver con las artes escénicas. Les cuento brevemente que luego de una primera edición, el proyecto Inicio de Sesión reúne por segunda ocasión al público con actores y dramaturgos en la lectura de propuestas teatrales. ¿Cómo se da este acercamiento? ¿Quiénes participan? Bueno, para platicarnos los detalles, en la línea nos acompaña Alberto Estrella, actor de televisión, cine y teatro. Ha participado en más de 20 obras y forma parte de esta segunda edición de Inicio de Sesión. Alberto, muy buenas tardes. Eh, ¿Nos puedes platicar, por favor, de qué va este proyecto?
21: Mira,
22: este es un proyecto que se realiza a una segunda temporada en donde se pretende que la gente conozca algo para nosotros es tan conocido, como es un ensayo. Yo de inicio tenía mucho mis dudas porque decía, ¿a quién le va a interesar realmente a un actor ensayando, a un actor que le dan el texto unos minutos antes, un actor que no ha estudiado, leído nada absolutamente? Y pues para mi sorpresa hay mucha gente que está interesada en este proceso porque es un proceso que para nosotros se nos hace tan cotidiano, tan coloquial, pero para otra gente es eh, pues, tan nuevo, tan no saber cómo hace un actor para ensayar, que yo creo que eso ha sido parte del éxito de, de esta modalidad. Existe algo que también es muy atractivo y pues son los actores que participan en el proyecto y que son actores que tienen una trayectoria reconocida, actores que eh, han tenido, obviamente, en su trayectoria, pues muchísimo tiempo para ensayar de una manera distinta. Ahora, también hay otra cuestión que para mí nos parece muy atractiva, y que es que específicamente el dramaturgo es, escribe para, para los actores. Eh, lo único que sabe es... ¿Quiénes van a ser sus actores y quién es su director? Eh, el director es también muy reconocidos que están prestando su tiempo y su ingenio para que esto resulte atractivo.
20: Bien, Alberto, ¿con quién estás compartiendo estas lecturas?
22: A mí me toca, pues, ni más ni menos que con Diana Bracho, actriz que yo admiro, fíjate nada más desde el eh, que yo veía, soy además inéfilo, eh, las películas eh, por ejemplo El Castillo de la Pureza en donde Diana Bracho prácticamente estaba empezando eh, Las Poquianchis en donde ella también tenía una participación muy muy especial y bueno ya más adelante eh, con trabajos como el de Jaime Humberto Hermosillo El cumpleaños del perro que estaba espléndida entonces la gran admiración hacia Diana Bracho, después tuve la oportunidad de trabajar con ella en una película y ahora este reencuentro con Diana, pues para mí es, es muy emocionante. David Holguín, que es un dramaturgo que yo admiro muchísimo y que recuerdo puestas que ya son eh, legendarias, como La Lengua de los Muertos o anteriormente Dolores en la Felicidad o eh, recuerdo también con mucha viveza, delice, o esto es una farsa que también me encantó. Y luego, pues Lorena Massa, esta espléndida directora, que ha seguido también sus trabajos. Eh, yo me emociono mucho con El Amante, o un montaje que recuerdo también que me subyugó con las mujeres sabias, o Los Enemigos, que también era magnífica, o Agatha, que también me fascinó, o de las más recientes, La Oresteada. Entonces, en todos estos elementos me parece que son muy atractivos. Hablo de esta primera participación que será este viernes 7 de agosto a las ocho treinta de la noche y bueno, eh, creo que es un proyecto que tiene muchas virtudes y entre ellas convocar a estos grandes creativos, así es de que los esperamos este 7 de agosto viernes a las ocho y media. El boleto cuesta 150 pesos si quieren ver únicamente una función, eh, o dos o tres con 150, pero si compran el paquete de siete funciones les va a costar 850. Y cabe destacar que todo lo recaudado irá directamente a la casa del actor. Este asilo, este espacio que eh, tiene ahorita problemas eh, para seguir funcionando y que es tan importante que se mantenga en pie.
15: Vaya
20: Alberto que nos has hecho un recorrido esplendoroso, eh, ahorita eh, pues recordando estas películas también, estas puestas en escena, yo creo que eh, también eso llama la atención, al inicio de la charla eh, nos mencionabas que como para ti vives de la actuación y, y eres un actor nato, eh, no pensabas que esto fuera a llamar la atención, pero siempre es importante también conocer los procesos creativos. Y creo que el público en general y sobre todo el teatrero, pues también es una oportunidad de conocer ese proceso y además a un costo bastante accesible.
22: Efectivamente. Y bueno, y la sorpresa, me parece que la gente también quiere ver a ver qué, qué, qué hacemos cuando nos entreguen, el guión ahí mismo, ¿verdad? Y uno diga, bueno, pues no, no sé ni para dónde va ni qué va a pasar. Y eso también es, es, es divertido al mismo tiempo. Eh, creo yo que un, un primer encuentro eh, que además es es, es es primero por varias cosas. Primero porque es la primera vez que yo trabajo con Lorena Massa. La primera vez que voy a estar con un texto de David Holguín. Y la primera vez que Hago este experimento de, ante el público, eh, exponerse uno a una primera lectura. Entonces estas primeras veces siempre son emocionantes.
20: Estás muy bien acompañado. David Holguín es uno de los directores y dramaturgos más reconocidos de nuestro país y Lorena Massa fue directora de Teatro UNAM. Y tú, compartiendo estas lecturas con Diana Bracho, vaya que hay trayectoria.
22: Exactamente, nada, nada menos ni nada más, exactamente.
20: Alberto, entonces tenemos una cita con esta segunda temporada de inicio de sesión el 7 de agosto a las 8.30 de la noche. Los boletos pueden adquirirlos a través de TickPass en nuestras redes sociales arroba prisma.ru. Les compartiremos un enlace para que puedan adquirir sus accesos. Alberto Estrella, gracias por tomar la llamada y también por tomarte el tiempo de platicarnos de este proyecto inicio de sesión.
22: Muchas gracias a ti por tu inteligente entrevista. Hasta pronto.
20: Hasta pronto. Él fue Alberto Estrella, parte del elenco de inicio de sesión. Los invitamos a que se unan a esta exploración de la lectura, del teatro y también la virtualidad. Se despide de ustedes, Tamara Quiroz, que tengan muy buena tarde.
3: Bien, pues vamos a despedirnos en estos últimos minutos. Y pues nos llegaron varias inquietudes ya después de la entrevista que tuvimos con eh, Profeco. Eh, sobre este tema de las escuelas privadas. Nos dice, por ejemplo, Eduardo, si sí hay precios que fija el gobierno, que no quieran hacer nada y dejar solo a las madres y padres de familias otra cosa, ¿para qué no sirve un elefante blanco como la Profeco? Y la escolarización a distancia y su pobreza pedagógica de la SEP también se paga, nos dice Eduardo. Por aquí también Tela nos dice, ¿dónde se puede conocer las escuelas con experiencia en educación a distancia? Buena pregunta y yo creo que es muy difícil. No sé si exista algún sitio, pero me parece que hay algunas preguntas que quedaron también eh, importantes dentro de todo esto. Vamos a, a seguir hablando de este, de este tema. Porque yo creo que sí tiene que haber algo que, que, que las regule, no es lo mismo, nos dice Profeco nada más, bueno, las escuelas tienen eh, la oportunidad de tasar, de ver cuánto van a cobrar y ya, a libre albedrío, a mí me parece que debe, a, o que hay, existe una regulación de cuántas becas, yo también sé que la SEP da cierto número de becas a, a estudiantes y de eso, pues como nos dijo el procurador, no, no, no lo conoce o lo desconoce y pues bueno, ahí quedan algunas preguntas de parte de ustedes, también nos dice Andrés Márquez, si se perdió el programa, ¿hay retransmisiones o algún podcast para rescatar el programa? Sí, en nuestros podcasts se van subiendo todos los días, el de hoy lo puedes ya encontrar en un, en un par de horas más, Andrea, en Radio UNAM, te vas al área de podcast y ahí puedes encontrarlo. Eh, pues seguimos aquí atentos. Gracias a todo el equipo. A nombre de todos ellos, soy Dayanira Morán. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al
2: mundo.